0: Котелов. Подкаст. Всем привет. Сегодня с вами очередной выпуск Котелов Подкаст. С вами я, Влад Легков, реактивный Lead разработки в компании Котелов. И сегодня у нас наконец-таки собрались разработчики. Мы обсудим то, что нас больше всего бесит в повседневной жизни, в работе и вообще в целом. Со мной сегодня двое коллег. Представлю их слева от меня. Василий, ведущий бэкэнд-разработчик компании Котелов. И справа от меня фронт-энд-разработчик из компании Positive Technologies Вова Вербицкий. Вот. Привет, ребята. Привет. А, сегодня первое, что я хотел бы с вами обсудить, это что вас бесило за последнюю неделю, за эту неделю. Давайте вспомним. Я могу начать сразу, пока у вас есть мысли. Во-первых, так как мы разработчики, как многие думают, что нужно разрабатывать софт, ты сидишь, печатаешь, пишешь, все так классно, тебя никто не отвлекает, но на, на самом деле это не так, и у нас на этой неделе с Василием, например, мы из одной команды, собственно, из одной прекрасной команды разработки, вот, и у нас очень много созвонов, очень много всяких решений, проблем, и это... Очень грустно, это меня очень бесит. Вообще, не знаю, как у вас, но у меня постоянно проблема, что после длинного общения с заказчиком я сижу и думаю, блин, как начать разрабатывать после этого? У вас нет такого? Слушай, вот ты мне напомнил про наше собеседование, общение с заказчиками. Я вспомнил один момент, который забесил меня на этой неделе. То, что ты обозвал мою архитектуру монолитной. То есть, на дворе 2022 год, и мы решили сделать монолит. Как ты вообще на это смотришь? Это был прекрасный ответ, я считаю. Вова, какая у вас архитектура бэкэнта?
1: у нас микросервисы. Иногда вроде бы, да, есть микросервисы. А фронт у нас лежит в монорепе.
0: Окей, монорепа. А что вы используете? Какой инструмент?
1: Короче, на прошлом проекте у нас был Lerna с Ярном, который... А WorkSpaces вы применяли? Слушай, наверное, нет. Не знаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто знаю, что у нас была лерна, а, вот. сейчас? а сейчас? мы решили затащить NX Workspace, вот, так как у нас ага. Angular.
0: А у вас, получается, Monorepo вы на пакеты разделяете фронтенд или нет? Или у вас просто есть отдельная папочка backend, frontend и все? Вот
1: у нас чисто фронтовая репа, backend ага. у нас лежит в отдельном репозитории абсолютно. Вот. Ага,
0: ага. И поэтому... А как вы NX, получается,
1: используете? То есть... Ну, бьем приложение а, ну да, большое на, я об этом сказал. на приложение, Окей. на либо и прочее, чтобы был там отдельный да, где отдельно ui да, где-то используемые штуки.
0: Вот это да, а, это очень красиво. Да-да-да, я, я бы хотел, чтобы у нас на фронтенде примерно то же самое, что-то mm. когда-нибудь воплотилось. Но, между прочим, вот как-то за последнее время я осознал, что такое ощущение, что существует два типа монореп. Один типа монорепы, когда у нас лежит вместе бэкэнд, фронтенд и расшаренные интерфейсы и другой тип монореп, когда у нас есть, когда у нас фронтенд попилен на разные пакеты и бэкенд И вот пока для меня не очень очевидная вещь, как мы это можем все вместе совместить. Да, у нас, мы тоже используем моно-репозиторий. у нас вместе лежит бэкэнд, фронтенд, но также у нас бэкэнд попилен на некоторое количество пакетов, mm -hmm. и фронтенд туда очень как-то не заходит, прям хочется его вынести в отдельный репозиторий. Но мы это будем решать да. в будущем. Ну, конечно, надо ее кит просто попилить. У нас все планируются проекты, и в первую очередь надо кит прям сделать отдельно. Надо это это, было это, хорошая идея. это превратилось уже в какое-то типичное собеседование. Просто за эту неделю их было так Не много, было что... Не за неделю ни одного, кстати, Ладно. на прошлой были. То есть их было настолько много, что мне кажется, что на этой неделе были только собеседования. Как раз следующий, да, у нас, чем можно отметить, это собеседование, да. Да. И как ты у нас относишься к собеседованию? Как я отношусь к собеседованиям, Которое ты проводишь? Это очень хороший вопрос. На самом деле, очень часто приходится рассказывать минут по 10 о нашем продукте. И каждый раз из собеседования на собеседование произносишь одну и ту же информацию. Но на самом деле, примерно, то же самое я сейчас и говорю. Да, ну без этого никак, все равно, я думаю, человека надо разговорить вначале,
1: чтобы он как-то... Это вообще обязательно, начал. да. ...начал. Вот. Вот. У тебя был опыт проведения собеседований? Да, конечно, был. И как тебе? А, у меня есть один смешной смешное собеседование, одно было, ну как смешное, типа страшно-смешное, или с одной стороны смешно, а с другой стороны страшно оказаться в такой ситуации, в которой был кандидат. Хорошо, что не ты. Да. Не, у меня нормально было, ну, когда я проводился, собственно... В общем, э, пришел к нам кандидат. Э, там, перед тем, как он пришел к нам на собеседование, да, вот, уже поговорить, э, я ему скинул тестовое задание. Говорю, вот э, вот возьми, сделай. Э, чтобы было что обсудить, чтобы не задавать там обычные вопросы, да, такие типовые, там, что такое замыкание, а там, а что такое там всплытие, поднятие, а, там, еще вот это всякие штуки, короче, душные вопросы. Типа вот сразу убрал, решил вот... Почему ну...
0: используешь вар, да, вместо да, лотоконса? Да,
1: да, 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 да. да чем отличается стрелка от нестрелки, да, uh -huh. такая вся тема, вот, и, в общем, чел пришел, сделал тестовое, смотрю, мы с ним разговариваем, и тут, значит, project такой говорит, типа, а, подожди, ты джун? Не, нам джуны не нужны, ладно, тогда давай пока, и я просто, значит, нас было четверо, значит, был я, HR, кандидат и менеджер. И я просто смотрю на HR, ну, это было в зуме, я смотрю на, на HR, смотрю на кандидата, и я такой думаю, я пишу сразу чуваку в чат, типа, так-так-так, давай просто уже отсобеседуем, раз он пришел, ну, как-то это неприятно. То есть, мы чуваку скинули тестовое, он сделал <свист> тестовое, он пришел на собеседование он уже полчаса. А ты уже
0: отсматривал тестовое?
1: Да. И ну, как оно тебе было? Ну, типа Джон. <свист> 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 <Вот. свист>
0: ну, то есть, ты бы не взял, если бы... На Медлай бы не взял, естественно. <свист> <свист> okay. Ну, то
1: есть... Там, были на то причины. Ну это промашка потому, прям что...
0: компании такая, да, типа. Ну, ну HR и Ну наверное. Да, HR
1: да. Но много чего кого. Короче, мы в итоге потом взяли, но не этого человека вот. Я его вот собеседовал, дал какие то там. На путстве я сказал, вот, типа, сиди, угу. делай, учись, читай.
0: Вот меня лично бесит, когда вообще есть тестовые задания в принципе. Как у вас? Вот когда я собеседуюсь, типа, я такой, а не буду делать. Если...". Пока я не провел свои первые 10 собеседований, я думаю, что тестовые — это очень ужасно. Но когда ты проводишь уже в который раз типичное собеседование, задаешь ну, одни да, и те же вопросы, раз. ты понимаешь, ты мог дать конкретное задание, вот какое-нибудь очень маленькое, но оно бы полностью могло полностью раскрыть собеседуемого, показать все тонкости показать, насколько он может самостоятельно написать один отдельно взятый модуль приложения, хоть и маленький, но вообще посмотреть, как он это вообще сможет э, организовать и вообще сможет ли, понимает ли он, как нужно организовывать модули. Ну, это непосредственно, что касается бэкэнда. Наверняка, может быть, вам на фронтенде нужно на другие вещи смотреть. Кстати, да. на какие вещи вы смотрите на фронтенде в первую очередь? Сейчас про собеседование дорасскажу. Просто Давай. я лично для себя смотрю прям когда вот я искал последний раз работу, значит, я прям отметал вакансии с тестовыми, не смотрел их, потому что... И какое-то у меня мнение, что тестовые надо давать на джуна. Вот я middle, да, у меня уже достаточно там нормальная зарплата, и почему я должен что-то бесплатно вам программировать? И очень часто эти тестовые, типа, напишите свой телеграм. Ну, слушай, типа вот мне попадалось таких. одно тестовое, там буквально оно было на несколько строк, это вот сделал исключение и решил его. Само собой, да, вот Такие глобальные, и близкие. Да, поэтому их, хочется, я их, собственно, не даю. Вот, а на фронте на что, в принципе? на Я смотрю в первую очередь в целом на то... Насколько аккуратно написано. И, кстати, вот CSS хорошо показывает. Не знаю, согласится со мной или нет, но я вообще за то, чтобы в стиле определенным образом группировать в CSS. И вот когда я смотрю там тестовые, у чувака просто типа лишние свойства, все в кучу, это сразу прям такой все крест. Как бы все остальное... Ну, ладно, если все остальное будет супер, этого можно научить. Это вот первое, на что я смотрю. Аккуратность получается. Да, и потом в целом на то, как, собственно, он подошел к решению, как вот простроил, если это что-то небольшое. Я просто не очень понимаю, какие можно прям клевые задачи на фронт-энд дать, тестовые. Прям ты, что можно сделать, сверстай кнопку, типа, ну это странно, если прям маленькие, а большие я не даю, поэтому... Ну,
1: вот. я бы сказал то, что например, это вот, э, у вас на реакте наверное, я, ну, особо-то ничего крутого ты не дашь, наверное.
0: Подождите-ка, подождите как подождите -ка, но... в смысле ничего не дашь, можно как-нибудь там ну есть... вот
1: Влад говорит то, что я вот даже не я знаю, на самом деле вот уже даже
0: придумал, пока Влад ты говорил, я знаю, какое задание дать. Про и как... что-нибудь... Да нет, на самом деле, просто дать какой-нибудь хук-хук на эм, определенный, написать по типу, как из курса Клинтодотса, какой-нибудь один из самых начальных. Ну, там, который в Local Storage да, стоит записывать. Да, посмотрите, как он сделает это. Можно. Как он вынесет абстракцию в отдельную функцию и как это все разложит. Похоже, нашим будущим фронтам не повезет на следующем собеседовании. Похоже, собеседований больше не будет, если мы будем давать тестовые. Да, мы так. можем рассказать да, а, ну, о вот, да. Просто он задел наши реактовские да. чувства. У нас слово пишет на ангуляре, насколько я понимаю. А был ли опыт с
1: реактом? Слушай, да, был. Ага, это было на продакшене, прямо или так? Чуть-чуть. Нет, на продакшен мы не доехали, проект ушел. После этого у тебя обида на реакт. Нет, это было в котело, причем. Котело. Да, это было в прошлом году. Это вроде была зима-весна, да. Вот так вот. И у нас был проект на реакте. И я такой думаю, вау, ну давай сделаем,
0: я готов. Слушай, а кто выбрал React? Твой Team
1: то есть ты пришел там уже было
0: или как? Или это был... То есть почему тебе пришлось на Просто
1: меня спросили, будешь пилить проект на реакте? Я такой, да, буду, все. А, ну ты еще с кем-то работал или один? Ну, чувак был с бэком. Ну, вообще один фронт, один бэк, все, больше никого не было. А проект чистый был, пустой или нет? Да-да-да, с нуля вообще все писали. Ну и как тебе? Ну, типа... Сейчас сошел
0: в в общем-то. А, Что было с реактом плохого, хорошего?
1: Да, слушай, да, плохого ничего не могу, не могу сказать, наверное. Просто непривычно. Ну и совсем другое. Верните обзор обл... Ну, Я могу,
0: наверное, самое плохое сказать. Не, меня на самом деле бесит вот такая связанность отрисовки и логики постоянная. И полностью от нее в реакте избавиться. Ну, я не знаю, либо... Очень-очень долго пишать, либо... очень это бесит. Я да. угадал?
1: Да, я и говорю, меня это бесит. То, что много компонентов, ты такой что-то складываешь, там, куда-то сюда, папку туда, папку там, какие-то там... Да, структура папок Получается очень сложно получилась. менеджмент еще должен какой-то там... А не обязательно. А, но это но уже один. Сейчас о, мы пишем, а вот получаем? наше приложение бесит. Может, типа да. на этих, на контекстах, или что там? Ну,
0: контекст, да, там, для модалок, для такой фигни, а остальное React Query просто, может, слышал. Типа, либо которые делают запросы, их кэшируют. Да, или, просто вот. делать все кэширование, ибо это обычные HTTP-запросы, которые не являются состоянием. Соответственно, какой может быть state-manager состояние? Она как GraphQL возвращает там хуке, типа,
1: loading, R, mm. и все у тебя сразу есть.
0: Интересно было бы послушать, как это в Angular организовано, и, можете есть какие-нибудь наподобие раздражающие моменты. Типа State Management? State Management. Ну, нет, а... там вроде
1: есть какой-то... Вроде... Нет, но у нас э, тут многое всяких, типа NGRX, это NG. прямой аналог этого какого? Редакса. Редакса, да, прямой аналог, mm -hmm. да. То есть для него даже работает Redux DevTool, этот, DevTools, это какого-то... DevTools? DevTools, да, то, что ты можешь, короче, а Приходится с ним работать? А... Или есть другие решения более удобные? Короче, на самом деле, что я понял, это <с сейчас я просто расскажу то, что в Angular иногда не надо сразу затаскивать State Manager. Ну, типа, во-первых, ты можешь просто сам это все сделать на сервисах, да, то есть ты просто работаешь с RxJS, ты используешь там Behavior Subject, ты можешь там обновлять состояние, в общем. Ну, и вот так вот ты можешь как-то заакшировать свой State. Ну, да, ну, типа у тебя есть свой стоит. А если у тебя уже растет проект, то есть там у тебя там громадный проект, и, и ты это, например, понимаешь уже с самого начала, то, что тут будет очень много всего. Тогда, mm -hmm. короче, имеет смысл добавить NGRX. Почему? Потому что дебажить сразу легче. Mm -hmm. Потому что, а если... тебе
0: приходилось пользоваться антибанином? То есть там наши да. конца отвернутся, да?
1: конечно. Ну, ну да. Я использую
0: этот React Query DevTools, собственно, для React Query. Там тоже есть такая возможность, Где но очень редко. Просто вот единственный раз, когда мне очень. понадобилось дебажить приложение, это когда в джесте у меня произошла утечка памяти. Она была не по моей вине, то есть очень долго сидел на дитхабе в вышвисах, разбирался, почему это могло произойти, то ли это по вине джеста, то ли по вине ТС, Джесс, там все еще висят открытые ищусы. но кое-как это удалось победить, то есть, ну, иными словами, дебанинг мне даже в этом случае не помог, поэтому, ну, фронтенд это более уже другая история, там все-таки может приходится иногда отладить историю состояний, поэтому... Да, но я вообще думаю, что вот редакс реально умирает в обычном смысле, вот если пустой редакс брать, на нем действительно становится, блин, запарно писать достаточно, потому что тебе часто нужны состояния даже загрузок, есть, конечно, этот редакс, ну, как, часто, как всегда. Всегда, да, собственно, практически. И там есть, как он называется, Redux Toolkit, в нем есть, uh -huh. типа, эти RTX Query вроде называются. То же самое, по сути, что React Query, только что в Redux, и тогда непонятно, зачем Redux. Просто, на самом деле, React Query показала нам, насколько это можно удобно делать. Может, это, конечно, даже пошло изначально из GraphQL, или потом взяли с этого синтекс, uh -huh. я не, не, не уверен в истории. Но когда я первый раз попробовал в QL, я был поражен, как просто можно писать запросы на бэк, как можно это выразительно все показывать. В общем, да, есть... жду что-то наподобие в ангуляре. Да, кстати, а как вы делаете HTTP-запросы? если mm -hmm. какой-то определенный там флоу как это можно у вас красиво организовать.
1: Ну, все же просто, там, у тебя есть HTTP клиент. В
0: плане, может, вам что-то там по помогает, и, ну, то есть, вот ты отправил HTTP запрос, ну, нужно показать лоудер. Откуда вы берете это состояние в Angular? А,
1: ну, зачастую, конечно, флажком, типа из излоудинг, труфолз. Ну, то есть, откуда это Самому, да, получил? Ну, сам, да. Ага. Ну, по крайней мере, в большинстве, в большинстве случаев именно наверное, так и ну, типа
0: try catch и ну
1: можно нет ну можно либо final либо с подписки делаешь это
0: меняешь mm -hmm. на
1: фолс и все у тебя ну хотя бы умирает. подписка есть какие-то какие либо которые ты можешь поставить ее, и она тебе покажет прелоудер uh -huh. сразу. Ну, там, uh -huh. типа, запрос обработку. Но, насколько я все. понимаю,
0: это все не так сильно распространено, как у нас в React, React Query. Ну, React Query, подобное. наверное, еще не так распространен. Мне кажется, он вообще не распространен на самом ну, деле. В большинстве просто CBS-ов и в целом в комьюнити встречается Redux, ну, потому что, блин, так принято. Ну, это, в... это как вакансия на PHP все еще встречаются, и там люди приходят и смотрят на код десятилетней давности. Вот так же и... И, и там да, хорошие я... зарплаты, кстати. Вот За так да. же и редакс вошел а, в нашу же. жизнь. Ну, PHP это
1: все-таки большой процент сайтов.
0: Да, но здесь все-таки я акцентировал внимание на том, когда люди приходят, там просто десятилетние легаси. Один человек на проекте ему платит 1040. А -а -а. Вот, вот такие вакансии на, на HeadHunter существуют. Да.
1: Слушай, а я работал, mm -hmm. где у нас была Java. Ну, я, короче, почти всегда работаю только ну в одном энтерпрайзе, то есть максимум там. Я поработал один год в какой-то веб-студии, там, на, на, на в WordPress сайт делал. Oh. А потом сразу, короче, ушел в Enterprise. Это вот Luxoft и Systems. Сейчас вот Positive Technologies. В The Systems, когда работал, это было около 9 месяцев, я туда пришел, и там был у нас проект, где была пятая Java. Вот. А в Luxoft я работал с половиной года только в одном проекте. Вот. И там у нас чуваки шли в ногу со временем. Всегда была новая Java. То есть было вообще круто, кайфово. Очень любила свой проект пока не закрылся. Это, может, твое проклятие. То есть ты его разлюбил после того, как он закрылся? Нет, просто ковид начался, и пришлось поменять компанию. Тогда Но любовь-то осталась. Да, любовь осталась. с коллегами до сих пор общаюсь, со своими корешами.
0: Я, кстати, тоже с коллегами общаюсь со старых работ. Не знаю, как, Вася, у тебя? Сложно, затруднительно ответить. Периодически переписываемся, но более изредка, я бы сказал, к сожалению. Mm. Как бы, если только не пишут, что блин, все упало, только ты помнил, как это исправить. Слушай, к счастью, такого не было. У нас был технический писатель на последней работе. Мы это все подробно документировали и записывали, как это работает. Поэтому... Пока такого не
1: было. Блин, а у меня фронт. такое было, кстати. Есть одна смешная история. Того, когда Нам надо было перенести сайт с Drupal э, на другую систему управления. И мы, короче, выбрали крафтера CMS. Это джавовая CMS. -ка. Вот, на, там у нее что-то порядка 100 звезд на GitHub. Е. Ну, короче, это вообще... Короче, да. идеальное решение архитектора. Да, да, да. И, короче, у них не было нормального комьюнити. Ну, то есть оно типа было, но оно жило именно только по часовому поясу США. То есть, короче, мне приходилось там сидеть часов до 12 ночи, чтобы там получить какие-то ответы на свои вопросы. Но с -с суть, по сути, не в этом, а суть в том, что э, там очень интересная, так сказать, его поддержка, то есть там редактирование контента, обновление, то есть он как-то там синхронизируется с гитом, и ты это можешь что-то там э, на самом сайте сделать, отправить в гит, он тебе там все это синхронизирует. Сайтов
0: гит, да. Это типа да. да? да, с Да. Вроде да, да. у нас
1: есть гит, это просто... система, вот это прям...
0: Ну, с CMS ками как-то, как, как я ты, понимаю, не принято было его использовать. Ну, ты просто, просто короче,
1: да, ты, то есть, заходишь, ну. ты такой, там, у себя эту штуку разворачиваешь, указываешь, типа, репозиторий, жмешь, типа, от, отправить там или создать, он там тебе что-то, он тебе загружает твои исходники, которые ты можешь редактировать. Ты можешь, там, у себя на, на компе, там, что-то подредактировать, запушить, обновить сайт. Ну, то есть, М -м. вот так вот. Типа, Магия. Да, и, короче... Каким-то образом произошло такое, то, что на сайте, а там только один админ, о, в смысле, там только один был пользователь админ, вот, и им, под ним ходил и я, и тестеры, и там почти все кто угодно. И там оказалась картинка с золотыми руками. А там были, типа, вот такие бицухи золотые и жопа. Золотые руки. И мне, значит, а, я уже не работал тогда, мне а пишут. Это было на да, 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 Вот это уже интереснее. Да, она висела прямо на сайте, я не знаю где, но где-то, конечно, глубоко, вероятно, то есть там где в галерее, но там вот эта картинка. А уже... почему так случилось? Я кто-то подгрузил? Это, скорее всего, короче, вот ошибка, вот, произошла, наверное, ошибка синхронизации, то, что когда-то было в ГИТе, типа вот оно, короче, как-то там тык-пык, я как а я оказалась на сайте. Было жестко. Но ну, и мне пишут и говорят: ты видел, что там вообще? Я такой: нет, не видел. Посмотри. А, ну и мне скидывают фотографию. Там говорит: тут все вообще на ушах. Заказчик просто в шоке. Я такой Вау. У меня
0: была история подобная. Я часто, когда что-то тестирую, пишу консоль лог, и какое-то слово бывает. Я когда смотрю логи в проде, и там <laughs> консоль лог, типа хер,
1: хер. Ну да, есть такая тема. Я сейчас Это... иногда
0: даже ищу Это... по проекту, не оставил ли я где-то. Я вообще я перед комитом каждый раз смотрю консоль лог, типа не А пропустёри. ты ставь этот...
1: А мы вот не Нам поставили Нам нужно при есть
0: правило еще вести получается, какое-то, именно чтобы на определенное слово в консоль логи
1: проверял. Да. Такая вот, у вас же, ты же можешь написать этот самый какой то там перекомит Линтер Линтер просто ну, с, с, и линкер при хаске хаски нибудь да у нас поставить. нужно
0: будет загрузить словарь запрещенных слов да 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 и пожалуйста. Лучше. Слушай, а вы пользуетесь да да нас... да у нас... тебя не бесит хасли.
1: Да? Хаски? Да? Да. Нет, не бесит. Офигенная штука. Мы с как стандарт коммитов, да 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 как да 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 да
0: в плане что-то наподобие conventional комитц.
1: Да, да, да. да. Ага. Ну, то есть, у тебя есть там определенное название, то есть, типа там. На хит, самом деле, фикс, мы... там ага, пак, ага. Э, область, и ага. там объяснение, еще ага. что-то.
0: Ну, мы, мы просто все изменения завозим, само собой, мэрами, делаем скваш комитс, поэтому, <laughs> к сожалению, не применяем. Вот типичный флоу, когда я пробовал устанавливать хаст. Установил, делаю комит, жду секунд 10. Отлично, он загрузился. То есть. Ну, у нас сколько? все
1: быстрее происходит, не знаю, но как-то все быстро.
0: Как-то, ну ладно, ладно, значит, что-то было походу не так, может, с моим компьютером или с версией Ладно, может, а, -а почему вы решили именно использовать Хасли? То есть мне вот не очень понятно, вот у нас есть CI, там есть фаза линтинга, и почему бы
1: туда не занести? Ну... Притир тот же. Так это просто даже экономия ресурсов времени. Ну, то есть ты можешь. Компьютера. Ну, да, в целом, okay. ну, типа, ты можешь, okay. либо сразу отправил, да, у тебя пошел пайплайн uh -huh. и он сразу упал, и ты такой, да, елки-палки, ну, то есть, а ты такой, uh -huh. ну, ты можешь такой, что-то написал, запушил, и ушел, потом приходишь, а у тебя пайплайн валяется, потому что ты просто там бу -бу 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 букву неправильно написал, а -ха, а -ха. и ты такой я думаешь, да, елки-палки, а, а техаски сразу... CS, да? Да тебе, да, тебе просто хаски сразу только скажут, ну, братишка, ну, тут надо что-то поправить. Ну, такими темпами можно еще, еще было бы N to N тесты запускать на комит. Зачем тратить? Не, ну это еще выгоднее было. А ты хочешь с этим не согласиться? То есть ты не согласен что это экономит время?
0: Ну, слушай, если запустить просто притер, к примеру, особенно если там с каким-нибудь расширением, чтобы притер смотрел только на измененные файлы, то возможно это и хорошее решение. Но вот если запускать ESLint на каждый комит. Если, если уже получается затратно, да, то 20 секунд у нас уже проходит фаза ли, линтинга,
1: поэтому... Ну, у нас так, так долго не было, потому что у нас большие проекты, но так долго действуют. То есть у вас на
0: прикомите еще и есть линт? Нет, стоит? нет, 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 а, а
1: нет, если да у нас нет.
0: А, ну, вообще нет, Это у нас все,
1: это у нас уже все там уже идет. Уже да? Да, отлично. Так у нас только пайплайн. ой, в смысле хаски? Ага. И все, больше нужно. Значит, все-таки с Хаски, может, и стоит попробовать убрать статус бесит, скажем так.
0: Давайте минус один в бесит счетчик, если он есть. Давайте немного отойдем от разработческих тем, вернемся к нашим любимым собеседованиям, поискам работы. Вот я не так давно пришел в Котелов, или уже так давно, я даже не могу это точно оценить. А когда ты вообще пришел сюда? В декабре, получается. Вот. И меня... Очень бесит, когда мне пишут HR. Я. У меня как было, я выложил резюмешку, мне прилетел офер. Я такой: о, круто! Прошелся без, попал на работу, все четко. И потом еще три недели мне писали HR, хотя я в тот же день закрыл резюме, они писали везде в вайбере. То есть WhatsApp. ты хочешь сказать, что, что тебе перестали писать HR? Меня бесит, что, <laughs> что они писали. Мы то ли они перестали. Да, слушали, они устали. Значит, у тебя было не, не такое хорошее. Значит, у тебя было Так не, я закрыл резюме. А оно а, ну, у тебя было на карьера Хабр? Нет. Только на Хантере. А, просто да окей, тогда вопросов нет. Просто у меня стоит на карьерах Хабр, не ищу работу, постоянно прилетают оферы. Ну не оферы, а, вернее, на собеседование зовут, поэтому О. очень неприятно даже читать просто иногда.
1: Мне пишут в Линки каждую неделю по два-три письма, наверное. Я пишу привет, нет, спасибо.
0: Понятно, кто из нас самый востребованный разработчик.
1: Да, ну я просто всех добавляю в контакты, но я там никогда не говорю: там да, я согласен, погнали там про собес. Ну, типа, нет, иногда говорю, но просто человеку, значит, человеку надо, значит, человек ищет. Ну, в любом случае, если. Наверное, если вам предложат там X2 или X3, ну, естественно, вы будете, правильно? Ну, <с <с смотря куда. Не ну, нет, естественно. Ну, типа то есть там... все, все зависит, все зависит. Просто когда я иногда пишут, там, пойдем... Нет, меня что бесит, это когда ты вот... Ну, тебе, тебе написали, привет, там, мы ищем там вот такого-то разработчика, пойдем, пройдем собеседование. Только пишешь, привет, нет, спасибо, меня не интересует... А потом они тебе дальше пишут. Почему? Почему?
0: Они отрабатывают отказы, продажа.
1: Ну да, нет, ну понятно, это их работа, но А что вас не устраивает? Почему вам не понравилось? Давайте поговорим. Это самое ужасное. Давайте всего пять минут поговорим. Может быть, я вам просто расскажу про свою. А это коты
0: не так делают, верно? Просто у меня ни разу не было такого случая, да я размышал резюме, будь то или хабре.
1: А у тебя такого не было? Не было. А, не было.
0: А то есть, э, я думал, это только специфично для Линкотина? Это, это, это мне взял. в телегу причем. Окей, офигеть. Я даже не
1: знаю, где они находят контакт какой-нибудь. Типа... Скинь свое резюме, пожалуйста. Оценим.
0: Нам ангуляр пока не нужен, но на реакте. там много папочек, знаешь, вот это все. Да, это Вот, Где много папочек? В реакте. А, а в проекте а в ангуляре прям. Кстати, да, вот в ангуляре прям нет такой вложенности. Ты сказал да, там про модулям, типа. Как-то же должно все
1: быть. Там, да, у нас по модулю.
0: Сказал... И, и там максимально плоская
1: структура. Как сказал получается. один чувак, да, хм. надо придерживаться максимально флэт структуры.
0: Mm -hmm. А кто это, это хорошо?
1: А я не помню. А <с <с это на это был курс, короче, по архитектуре uh -huh. на pluralsite.com.com. Uh -huh. uh -huh. Извините.
0: Не, ну вообще плоская архитектура. Вернее, плоская структура. Нет, это в удобно. папках это, это очень классно. Да. Это круто. Это не приходится. Ну, да, все знакомые здесь даже да, доказывать, да. ничего никому не надо. но То есть, это И И даже ничего не бесит, потому что все понимают. Ну, ладно. Можем продолжить тему с нашими собесами. У меня еще есть вопросики. У вас... Куда вам больше всего нравится, когда вам пишут? В Телегу? Ватсап, Телеграм? Ватсап, Telegram, Телега? Я однажды варианта, удивился,
1: да. когда И, мне человек 10 написало в WhatsApp. Я прям офигел. Я думаю, в смысле? Почему WhatsApp? Как они нашли тебя в WhatsApp в первую очередь? Вот, ну типа да, я тоже не понимаю, типа, ну как это? Ну по номеру это понятно. Ну, понятно, по, в ну, плане, ну, плане, как, почему что-то в Телеграм написать? Да. Ну да. это, конечно, я, конечно, не осуждаю. Ну, слушай, но не хватает, я осуждаю. Но было удивительно.
0: Здесь не хватает одного человека, который бы Рьяна... Он я я эту тему. выступлю давай, за давай. другого Влада, очень сильно бесит, когда пишут в Ватсапе, особенно в Сапе. Можете на почту, Вайбер, но не Ватсапе. Подожди,
1: подожди. То есть ты говоришь, что лучше Вайбер, но не Ватсап. но Вайбер это же еще полнейе дичь. Ну то есть там какой-то. Тебе писали когда-нибудь в Вайбере? Ну у меня был Вайбер, но в плане
0: по поводу собеседования. Не, не, не. Да, мне писали. Обычно так мне писали один раз. Я говорю, да, я же сказал, без шуток мне написали в Вайбере. Почему у тебя Вайбер на телефоне? Он есть. Ну не знаю, есть, Она я не пользуюсь. То есть, ну не верится. Да, написали. Я найду потом. Нет, покажу. я просто что ты им не пользуешься. Может пользуюсь, но не рассказываю. Вот. Ну и на почту, кстати, мне тоже не очень нравится. Ну, лично мне, потому что я личной почтой как-то не очень привык пользоваться. Mm -hmm. Я пользуюсь только для заказов, там, ну, интернет-магазинов, что-нибудь mm -hmm. такое. А вот когда пишут HR на почту, хотя оставлено, вот в резюме написано черным по белому, телеграм, mm -hmm. номер mm -hmm. телефона, пожалуйста. Это как, это как HR иногда
1: проверяют нас на, на нашу внимательность, также и мы их иногда проверяем. просто. Yeah. Слушай, я обожаю почту. Мне однажды там пришло письмо от HR из тайского стартапа. Okay. И я, короче, ну, я проходил собеседование к ним. И я работаю в Таиланде? Да? Нет, ну я бы, ну, это, короче, это было вот как раз где-то за полмесяца до ковида, это был 20 год, или за месяц до ковида это было. Я проходил собеседование, там у меня было два собеса, там созвоны с hr были, они сказали, переводи свой диплом, я переводил свой диплом, короче, на английский язык, я им все отправляла. они такие говорят, ну, блин, извини, я такой, ну,
0: блин, серьезно? Да. А там много предлагали?
1: Слушай, ну по тем временам Я не помню, но что-то мы вроде В районе трех-четырех тысяч баксов договорились <связывается>
0: Ну, значит, можно постараться
1: Ну да, вдруг. да а
0: -а -а. Ну ну, да. Короче,
1: ну было прикольно, мне прям понравилось типа. На... А там, причем у них Team Lead был русский тоже Тоже ну, с Питера, чувак Сейчас в итоге в Гугле вроде работает.
0: <связывается> Наверное, крутой кент
1: Но, но мы он уже не узнаем Странный? А что с ним будет? <связывается> не знаю Просто какое-то странное.
0: <смех> <смех> Мне, кстати, не было таких прям супер оферов обычных. Там не знаю. Меня даже ничего в этом процессе не бесит. Но... Меня единственное, что бесит, когда задают вопросы, почему я, я не хочу проходить собеседование. А, вот. а так, на самом деле, у меня не было никаких вот таких даже и случаев. То есть просто стабильно пишут в Телеграм, стабильно отвечаю, нет. И как бы абсолютно нет никаких проблем с HR-ами. А в процессе прохождения собеседования у вас были какие-нибудь? неприятные ситуации, или когда что-то бесило, или когда ты видишь, что человек, который тебя собеседует хуже, что-то знает. Ну, <laughs> было, да, кстати, было. прикольно. Был один <laughs> момент, когда я половину собеседования пытался рассказать, что Nest, Nest.js не следует dependency inversion принципу. И мне, ну, то есть, вот когда мы вешаем обычный декоратор Injectable на класс, да, вот когда мы это протеклируем потом в конструктор, указываем там этот класс, на который мы, мы навесили декоратор Injectable, и мне тот, кто меня собеседовал, абсолютно не, <ккак> абсолютно не верил, что это так. <как> Надеюсь, это было внятно сказано. <как> а у тебя,
1: Вова? У меня был собес, когда я чуть не заплакал. Потому что тебя взбесили или задушили? Задушили, люто. Это прям вообще, это был самый. Ты не знаешь, ангуляр. Не, это Это было просто про ванильный джаз, потому что я совесился на реакт проекта
0: После этого ты не любишь реакт. И что там спрашивали?
1: Там даже не суть в том, что что спрашивали, а то как это спрашивали. То есть у меня сразу были флешбеки в школу, когда ты сидишь за партой, тебе говорят, тебя что-нибудь спрашивают. А ты отвечаешь, тебе говорят, нет, неправильно. Давай сиди, думай и стоять над душой. И вот так у нас как будто берут тебя за шкварку, так и ты давай отвечай. Что здесь должно быть, как оно работает? Что должно
0: быть в замыкании? Замыкание. Я боюсь на собеседовании показаться вот таким же человеком, поэтому когда он нас доходит до практической части, где нужно собеседу ему дать какое-то задание, чтобы он выполнил, я всю работу перекладываю на нашего темлида Владислава. Да, мне кстати очень нравится, когда человек сидит. Задачка. У нас э, раскроем секрет. Все, кто посмотрит, пройдут наше собеседование. Раскроем. Уверен? Ты уверен? Ну, да слушай, давай раскроем. Ну, в таком случае я. Ну ладно, ладно. Да у нас э, задачка написать свою имплементацию редььюса. Вот, и все. Угу. Берешь свой обычный редьью в массивах, пишешь. И чуваки, ладно, они не понимают, как работает Reduce, хотя это не ладно. Слушай, это
1: Ну, Я имею в виду, API
0: Reduce не понимают, в смысле, как им пользоваться. Вот, были же такие у нас, на Midline. Я особо даже не помню, были или нет, Ну ладно. Ну, может, один-два было, вот. И они потом начинают решать, и все, и это просто, я пошагово рассказываю, что делать, а его же нельзя выгнать, ну вот как. Если нас смотрят, да то у ну, нас собеседовался, а меня мы всех любим. Точнее,
1: как нас? Меня не выгоняли, просто говорили так, ну, давайте мы на этом закончим, до свидания.
0: Mm -hmm. Ну,
1: бывает. просто нам обидно так говорить. То ну, есть, да. правда,
0: охота человека, ну, хотя бы чуть-чуть что-нибудь по возможности, ну, научить. Ну, ну потому что ну, они да. с некоторыми вот реально было очень приятно общаться, и поэтому, ну, как вот так просто взять и выгнать? Очень да и вообще, хотелось. я считаю, что человек должен уйти все равно с хорошим... Ну, да, мнением да, о компании, следа... и с хорошим настроением с даже если он не прошел. Но самый главный вывод, который они вынесли, пройдя собеседование у нас, это то, что нужно ну, нужно понимать, как работает коллбеки. Да, на самом деле, к сожалению, это очень сильно бесило, что э, большинство людей просто не понимает, что у нас есть, что, чем является по своей сути коллбек. Что колбэк это обычная функция, которая передается в другую функцию, и которую функция, куда это передали, должна ее вызвать с определенными аргументами. То есть даже были случаи, когда практически полностью, полностью была написана реализация, но не был вызван просто mm -hmm. вот. то есть, ну Я считаю, что на медла все же это надо знать, и, наверное, эти люди сами знают, что они чуть-чуть-чуть прям не дотягивают и уверен, что они уже исправили этот момент. Крайне не надеюсь. Да. Ну Просто человек смотрит, видит, реально функция передается в параметры, он не знает, что с ней делать внутри.
1: Мне, прям, да. за... Это прям, Мне прям
0: захотелось провести эксперимент с вовой предложить написать свою, ре... э, свою реализацию редиуса. Это будет Потому что Это все очень большое собеседование и мы хотим приманить тебя в нашу компанию.
1: Слушай, я работаю я работал в котел с 2018 года до декабря прошлого года. Ну как типа не на фуллтайм, а на парт Вот и собеседовал тоже много человек в Катилов.
0: Смотри, есть очень хорошая идея, как проверить человека на токсичность. К сожалению, это не моя собственная идея. Я ее э, подсмотрел у одного видеоблогера, Илья Климов зовут. Смотри, mm -hmm. то есть э, берете, берете человека, которого вы собеседуете, показываете ему какую-то МР-ку и просите дать его отзыв об этом МРе, mm -hmm. сказать, что тут не так. Но суть будет в том, что в этом МРе будет сделано все идеально, и там не к чему будет придраться, и смотрите на то, как этот человек вообще будет на это все реагировать, как он, может быть, некоторые моменты засрет, скажем так. Mm -hmm. и Это на самом деле очень-очень хорошо mm -hmm. раскроет человека. Да, это не очень этично, mm -hmm. это не очень этично, но все же, к сожалению, мы такой эксперимент пока что не проводили, потому что... А я не знаю почему. Но, кстати, все равно же он аргументированно может привести, да, что ему там что-то Может, может, не может нравится, но все-таки главное выбрать правильный МР, чтобы там э, все моменты были понятны. И посмотри, будет ли он без принципа брать и придираться. То есть принципиально... Ну, мне кажется, это, просто... это вполне может... Э, mm -hmm. Не, а еще за... важное уточнение забыл сказать. Э, главное сказать ему, что в этом МР что-то сделано очень плохо. Главное его настроить специальным образом и посмотреть, сможет ли он сопротивляться этому. Слушай, если То бы есть... мне так сказали, я бы, наверное, думал, что я дурак. Типа, если я только пришел на какую-то работу, мне говорят, тут все очень плохо, Нет. Иди ошибку? Ну, вот да, ну, так, вот а мне мы. кажется. И ну, в плане, здесь суть в том, что как ты будешь искать, как ты будешь засирать, не засирать код, и может быть даже что-то и реально можно будет найти, но суть в том, как, как ты в целом будешь относиться к этому коду, который тебе дали на ревью. А, ну то есть ты можешь сгореть и такой, все, типа я ничего не буду делать, а можешь до конца пытаться что-то найти там в определенное время? Нет. Какой результат, я не понимаю? Как Какой результат? Делаешь? Если тот, кто будет ревьюить этот код, будет просто на каждой строчке засирать того человека, кто это сделал, переходить на личности, а, вот это плохой понял. результат. Потому что ему сказали, да. что плохой год. Да, и он, типа, блин, так мог кто какой-то очень плохой разработчик делать. Типа, почему он, он у вас вообще работает? И, ну, это покажет крайне непрофессиональное и токсичное поведение человека. Ну да, и пока на испытательном можно, собственно, его попрощаться с ним, да? Ну, но тут стоит признать, что одно... рано или поздно этот метод станет более распространенным. А может и нет, но и... Рано или поздно все становится, вот э, все эти скрытые методы на собеседование, как и наш редьюс, который мы раскрыли, и он больше не будет работать. Поэтому придется просто гадать, смотреть, чувствовать сердцем разработчиков. Да. Придумайте другую имплементацию.
1: Ну, с имплементацией-то здесь все, все понятно,
0: но вот с тем, как проверить еще человека на токсичность, у меня бы идей больше не было.
1: А, слушай, я после этого стал спрашивать вопросы просто по софтскиллам какие-нибудь. Типа, Фу. что бы ты сделал там, в такой-то ситуации, да.
0: Ну, такие у нас в целом есть. Ну, тоже нормально, ну, просто да, человек да, тоже.
1: Ну, да, когда ты спрашиваешь что -то... Типа, как, как ты решаешь проблемы, как ты подходишь к решению проблем, как ты там конфликты там всякие разные, конфликтный ты или не конфликтный. Ну, ну вот
0: такой, я конфликтный были ну, ну, такие случаи, которые... вот Нет, ты просто
1: какую-нибудь примерно абстрактную uh -huh. ситуацию приводишь, там, любую, не ну, знаю, Слушай, да. давай представим, что мы сейчас на собеседовании.
0: Оба одновременно. <laughs> да, Правда, это, да из нас практически никто не конфликтный на работе, поэтому это будет сложно проверить. И что, вас надо что-то спросить? Ну да, вот спроси меня, например, на проверка на токсичность твоя. Ну как вот... Жизнь ну просто проблема в том, что мы, мне кажется, не
1: токсичны. Либо... мне не знаю даже, что спросить. знаешь, типа, когда один такой чел говорит, да, я там знаю английский язык. говорю, о давай-давай, что то там, давай, расскажи нам. Ну-ка, переведи это слово нам. Да-да-да, я понял тебя. Let's speak English right now, да? Ну, типа того. Не знаю, я не знаю, что спросить. Ну, вы вроде нормально ребята. Я вам поверю.
0: Окей, у меня есть продолжение наших тем по фронту. Я, собственно, записал по нашему любимому. А, ну тут, не знаю Ну по нашему слову Что меня часто бесит Фронтенды? Да, фронтендеры, да, бесят Вообще меня в какой-то момент начинает бесить в принципе фронтенд Ну ладно не хочу на фронт Мама, не хочу на фронт, действительно Бывает очень часто, что дизайнеры придумывают какие-то нестандартные, сложные паттерны поведения Которые, казалось бы, можно гораздо легче сделать как у нас был интересный пример на последнем проекте, это когда у тебя есть селект, собственно, в, в нем есть галочки, ну, мультиселект, ты тыкаешь на чекбокс, и у тебя под чекбоксом может сплыть там еще селект, и внутри типа селект, селект, и так потом типа, до бесконечности можно сделать Такая в типа,
1: типа древовидная фигня, да? Да. Такая еще нормальная жесть, но ну, куча имплементаций же.
0: Мне просто, ну как, во-первых, у меня не было такой имплементации готовой, мне пришлось, собственно, сделать для этого компонентик свой. Ну, да, И да. воткнуть, типа, я даже прикалывался, что говорю, я даже фотку туда могу воткнуть, втыкаю, типа, галка там, фотка. У -у -у. Вот, ну... Моя. Да, было неприятно очень отрабатывать состояние, когда это нужно валидировать, там есть состояние, когда если в инпуте, который появился под э -э галочкой, ничего не ввели, нужно не давать закрывать селект, например, вот такие штуки. И когда такие сложные паттерны придумываются, хотя, казалось бы, можно решить легче, меня это немного начинает раздражать. И еще подобные вещи – это очень частые, как мне кажется, незначительные правки. Когда вот смотришь на макет, вроде все почти пиксель в пиксель идеально. Тебе говорят, а нет, давай-ка вот эту колонку в 32-й таблице, ну, можно на 2 пикселя поменьше,
1: Как у тебя с таким? Не помню.
0: <связывая> у нас нет дизайнеров. Нет, у нас
1: конечно есть дизайнеры, у нас все макеты нормально про как-то, ну короче, вопросов к макетам нет у нас. У меня к макетам С тоже слушай, нет. Слушай, а что тогда тебя
0: раздражает в повседневной работе или <связывая> таких вещей нет? <связывая>
1: Да, не знаю, последние разы, например, долго муружили одну задачу, потому что не могли в порядок привести требования по работе валидации, например. Ага,
0: валидация, значит.
1: Да, валидация формочки, форм, да, форм. просто.
0: Да. А как у вас формочки там? У вас своя какая-то штука написана для валидации? Как вообще это происходит?
1: В да, ну, обычно, ну, у нас, типа, есть реактивные формы, и поэтому там у нас там всякие валидаторы, они динамические, мы там где-то валидируем в таких-то условиях, если меняем там селект то валидируем по другим условиям. Я думаю, с помощью RxJS
0: валидация пишется немножко красивше, чем... Нет, у нас на там реакции я... нет?
1: Там... Ну нет, просто реактивной формы. Я, конечно, не да. ковырял ее внутри, но... А, это библиотека а, какая-то? Нет, ну это как? Нет, это не библиотека. Это типа уже внутри. А, внутри, внутри ангуляра есть, реактивная форма. Уже... Да, mm -hmm. да. Mm -hmm. то есть они... Отличается от template-driven, как вот везде вот есть. И там
0: есть ты... еще что-то для обработки ошибок у этих да.
1: Форм, да. О, прикольно. Да, то есть ты можешь ну, там -то. задать то, что у тебя есть там, грубо говоря, так, ну, у, тебя, у тебя есть форма, да, форм-групп, там у тебя есть форм-контрол, ты ему пишешь, как ты его будешь валидировать, да, там, либо ты ему пишешь эту самую регулярку, или ты пишешь какой-нибудь фильтр, uh -huh. который тебе будет не позволять видеть какие-то символы. Uh -huh. Или там еще что-нибудь, что тут что захочешь. Связ связать там поля какие-то. Да, ты можешь там ее... Тоже можно, да? Ты можешь... Ну, да, можно и связать, да, то, что если ты что-нибудь там делаешь, там ставишь там какой-нибудь value change на это поле, и тогда у тебя будет реагировать другое поле, как ты меняется.
0: Uh -huh.
1: Короче, очень крутая штука. И их недавно типизировали, и это очень круто.
0: То есть раньше это было не нетипизировано?
1: Ну да, раньше просто типа либо строка, либо... Ну просто пишешь, что что-то там будет нал. И туда uh -huh. впихиваешь что, все что угодно. Сейчас добавили типы еще. Uh -huh. Так что вот. Все хотели, и наконец-то оно свершилось. Ура. Uh -huh. Ура. У меня
0: в реактике, что я сейчас делаю? У меня React Final Form, а, может, слышал про такую штуку. Ну, подобное тебе дает вещь, что ты описал, собственно. И класс-валидатор у нас есть. И, по сути, я форму просто, у меня есть функция, которая валидирует, и она по описанию поля объекта дает ошибки на да а класс объект. валидатор нам предоставляет тип скриптовые декораторы которые мы навешиваем на поля класса говорим что-то имеет такой-то тип или еще что-то что угодно в общем-то там можно наверное, написать свою логику но есть какие-то встроенные которые это упрощают в общем-то да но, если честно, мне этот подход совсем не нравится. А тебе, Влад, как? Мне нравится в целом с формочкой. Это прикольно. Но вот когда... Какие-то сложные да, вот чуть-чуть более сложного вот там поля связать. Ну, связать можно, поля там можно. уже очень... Ну, mm. это будет очень некрасиво. Но это... То, это уже в декораторах не очень красиво смотрится. Ну, Ты можешь в декораторе можно. перечислить поля, с которыми связать типа свяжи еще с пищевыми полями. Надо, uh -huh. Ну, там сначала связать... Так. Да. Такие-то значения принимают другие. И там уже получается, что хоть библиотеку X стоит какой-нибудь завози для стоит машин в реакте. Поэтому, ну, я не знаю. Вот Спорная вещь. И... Да и для бэкэнда, на самом деле, тоже очень спорно получается, что у нас это есть, потому что получается, что у нас часть какой-то бизнес-логики хранится в валидациях, то есть вообще отдельно, и да, это грустные моменты, но... Но в любом случае вот так класс-валидатором писать... Удобнее, чем у меня была история, когда я в React-форме там сам описывал каждое поле, валидацию, там конкретно правило, типа, перечисляешь из required, и тебе нужно самому написать там логику этого required, да? или uh -huh. регулярки везде. То есть, когда ты пишешь, кидаешь там этот декоратор из email, типа, это гораздо легче, чем придумывать что-то свое. Вот. И ну в целом... да, главное ограничить э, use case и применение класс-валидатора, э, класс и, наверное, все будет весьма uh -huh. хорошо. Так, у нас в продолжении наших тем есть вопросы со сторонними библиотеками, с документациями. Как у вас происходит? Раздражают ли вас какие-то библиотеки, у которых неточная точная документация, неполная? Бывают ли случаи, когда на гитхабе ищешь в ишьюсах решение одной проблемы и создатель библиотеки на 43-й странице? Мне кажется, Я чувствую, что у тебя есть вот такие проблемы, судя вот по твоим вопросам. Прям... У вас прям ни разу такого не было. Ну, как не было-то. Я первый день программирую, занимаюсь. Ну, вот у меня конкретный случай, опять же, с React Query, к примеру, был один кейс, когда на бесконечный запрос, который там, как лента в Инстаграме, нужно очищать кэш в какой-то момент. Я нашел только на GitHub один открытый ишью, и там создатель либо реально страницы на третьей написал, как это исправить. Почему этого нет документации? Вот такие кейсы. Ну, слушай, вот. э, само собой такое бывает, особенно с Nest.js, э, но, если честно, да, это происходит, но чуть-чуть э, бесит, но потом я понимаю, что все-таки как-никак это open-source решение, и очень сложно видеть создателей библиотек за это, потому что, ну, них могло банально не хватить на это времени, и... Э, Круто, что хотя бы они сделали этот инструмент, выложили его в открытый доступ, и мы имеем возможность хотя бы изучить исходники и придумать свое решение, не подсматривая документацию. Но да, да, такие случаи, безусловно, бывают, и очень много классных фич у нас NSJS просто не прописано в документации, и я думаю, как так, блин, это топ. Это именно то, почему это такая классная библиотека. Многие даже просто об этом могут Расскажи не Расскажи конкретно, может, что-нибудь. Если нас Слушай, если пользователь то 100. Если кто-то, да, использователь NSGS, нас смотрит, обязательно посмотрите исходники библиотек для NSGS, таких как Axios и Scheduler. И посмотрите, как там применяется Discovery-модуль. Это прям очень классное. все моральное знание какое-то. Это не моральное знание, это прям... Интересный способ для метапрограммирования с помощью NESJS. Ну, собственно, то, что они сделали со своими там, декораторами пост, Get и как сделать самому что-то наподобие такого с помощью пакета NESJS Core и Cam, соответственно. В общем, минутка познания для NESJS разработчиков закончилась. Есть ли у вас проблемы с документацией на Angular?
1: Слушай, мне кажется, я крайне встречаюсь, наверное, с какими-то такими проблемами. По большей части, mm. почти все уже есть в Angular, uh -huh. и поэтому... Мы там. просто не пишем в ну, Angular, то есть, а мы не знаем этого нет, просто, <laughs> <laughs> да, мы ну, просто
0: Да, меня очень, у, меня очень удивило, что вот у нас в JS есть какой-то модуль встроенный, и о нем ни слова в документации нет, mm. и я, я такой, так... Вот. Ну, хорошо, что в Ангуляре таких случаев
1: нет. Тут полегче, конечно, у нас. Надо более финансируемая организация. конечно. Тем более, смотри, у нас форумы типизировали. Все. Ангуляр-квари пишем, ребят.
0: Я уже захожу это. ангуляр ищешь? Я просто уже стер папку фронтенд у нас все. Окей, я понял. Я это сделал еще в предыдущем комменте, правда. Перед тем, как мы придем разговаривать с отгулян-разработчиком уже удалили фронт-энд. У меня на самом деле встречается такое, когда приходишь на какой-то проект, и там установлена бессмысленная библиотека наподобие я не знаю, чекбокс типа React чекбокс. Ну я придумал с головы. Но типа, когда звучит уже смешно. Да, и человек для какой-то там. Не знаю, вывести дату в другом формате, ставить библиотеку. И у тебя типа это гора библиотек, и ты заходишь там 300 скачиваний. А погоди, вывести дату в другом формате. А что ты используешь для дат? Наверное, как ты же это не ручками делаешь. Ну, я ошибаюсь. В другом формате я имею в виду просто отформатировать. Ну, через date просто. То есть локал, да, Да. Так там можно передавать эти параметры еще. И все. Но это тут опять же сложный вопрос: даты. Бесит ли вас дата в скрипте? А Кстати. да,
1: бесит иногда. Ну иногда прям бесит, да.
0: У меня есть э, обычные миллисекунды. С какого-то там года мне этого вполне хватает. Как-то может, как, как может бесить, как, как бэкендер. У нас
1: была либо, которая... Момент, да? Момент. Сейчас да, Люксон. Старик. Да, сейчас мы переехали на Люксон. Потому что О, я и тем, перее... и
0: другим. Я тоже да, в прошлой работе на Люксон с Момента да, переехал. Да. Ну, смотрите, как бы один у меня был коллега, который мне раскрыл прям, не знаю, сакральную тайну работы со временем. Это... Дритфенес, это был я. Нет, не про библиотеки, бы ну, ладно. что э, у нас э, как бы в основном два кейса, это либо пользователю показывать время в часовом поясе, в котором он находится сейчас, и тогда здесь дата JavaScript как раз клево работает, типа у тебя новый конструктор, там, NewDate, все время конвертирует в current-часовой пояс, да? а, Либо ты, пользователь, всегда должен показывать Например, всегда московская. У нас ага. будет такой кейс, когда всегда московская. Ну, слушай, эти библиотеки созданы не для решения таких проблем. Все-таки они созданы для решения таких проблем, как, например, понять, что-то было в прошлом месяце, два месяца назад. это ну, было вычисления какие-то. Именно, да, да связаны с да. неделями, месяцами. Потому что это у нас ведь не очень непостоянно, не это, это да, так да, сказать. Да, да. И это да. Вот уже часовые поясы вполне можно спокойно решить в Да, и я средстве. к тому и вел, что как бы сакральное знание, что ты получаешь дату в одном формате, а пользователю просто показывай, в одном числом а Пользователю просто показывай, который нужно. И все, и для этого как бы ненужную ну, библиотеку. Может, это, ну, может, это у тебя были проблемы, что ты устанавливал библиотеки для такого, а потом Не, пришло... я последний раз Лексон использовал, у меня было там какое-то расписание условное, да, и надо было как раз высчитывать дни, типа скидывать дату на начало дня, в Лексоне там есть что-то типа стартов, стартов, да, и можно что-то передать такое. И это как раз удобно. Вот это уже, да, вот это то, что реально помогает. вот то, что просто отобразить, ну, это Хватает, да. Поэтому не ждем нового объекта Intel Date или что-то наподобие с этим связанного. Вы не mm -hmm. слышали об этом? Нет, я слышал, что там что-то есть. Но там что-то это... новое для дат вводится. Я смотрел, не знаю, вроде прикольно, но жизнь не, не меняет. Главное еще с датами, вот, кстати, что бесит, если ты в какой-то часовой поезд где-то ее выводишь, а потом кто-то... У меня была такая история. В одном месте другой разработчик написал New Date, типа, и он в другом часовом поясе работал. Просто ну, другой человек написал. Что, потому что нужно правильно это все выводить. Да. Меня в целом еще на фронте. Вот в продолжении фронта. Я не знаю, может, мы поговорим про бэкэнд после этой темы. Я не буду говорить про бэкэнд с двумя фронтенд разработчиками Я могу
1: сказать про бэкэнд. Это шутка была. Я могу
0: сказать. Давай. У меня есть что сказать. Давай, скажи, есть что сказать ощущение, что это будет одно Слово. Не хочу, да, нет, ну это и... два слова.
1: А, иногда, короче, мне бесит. Ну, мне такого сейчас... Не, у меня сейчас такого не происходит, но раньше ну, такое иногда было, когда чуваки из бэкэнда пишут какую-то херню, ну, типа ну, когда поля пишут как-то криво, транслитом или с какими-то там цифрами или там где-то у тебя через подчеркивание или, или где-то тебя... серьезе говоришь? Такое я, было. Блин, офигеть. А что? просто честно не встречал. Не встречал. Реально. Я вообще встречал, и у меня я сейчас это с тоже, этого горело. Да, фиг потому фиг что, что я думаю, блин, чуваки, Ау. ну вы же типа, ну, как, ну, как это, а, а, а как это так вообще?
0: Это проблема людей. Ну ты же и на фронте можешь, да? Ты, ты такой, хочу, Снэйк
1: я сказал. Нет, да. он хотя бы у тебя один какой-то, ты либо хотя так. Хотя бы это никто потреблять не будет. Нет, а ну ты либо так, бакенда. либо сяк. Ну, да, тоже ты верно, кстати, Когда да. чувак тебе просто возвращает какие-то вообще крокозябры в разнобой, да. Лишние он... поля, да. Лишние поля. там, Или у тебя вообще можно, знаешь, там одно слово, там одно поле у тебя может быть сначала тик а потом потом херакс через прочеркивание. Ты такой, опа! Нифига себе. Это дополнительная информация. Да. В названии поля. Это вот.
0: Я, как бы кандир, не могу оправда оправдать эти вещи. Так, Нужно а исключить и сообщество бакендеров. И я не знаю. Вася в этом плане очень хорош. Всем советую, Вася. Вот, он хорошо,
1: именно поля. Вася, скажи, у тебя были такие случаи, когда к тебе приходил фронт и говорит: создай мне еще один метод, который будет возвращать мне точно такой же список, как тот метод, только отсортированный в другом порядке.
0: Напоминаю, фронт. Я бы сказал: скопируй. Command-C, Command-V, в чем проблема у нас монорепозиторий? репозиторий. Влад бы сказал, хорошо. Но, если честно, и серьезно отвечать на этот вопрос, это звучит как то что-то слишком необычное, почему бы фронтенду не отдать параметр, по которому сортировать? Но если есть на то причины, то окей, я полностью согласен, если это аргументировано и так надо. Но мне пока очень сложно придумать такой случай, скажу честно. Именно отсортировано очень странно. Нет, если ну, там просто, другое да, типа... поле какое-то, это еще может иметь кейс, да, если... Ну, там, если это в разных частях приложения, и заказчик захочет в будущем одну эту ручку изменить, чтобы не
1: трогать другую, нет, такие ну, кейсы встречаются. Нет, вот э, в рамках одного модуля. Говорим то, что хотим там задуплицировать. У, у нас в одном модуле так. один метод.
0: Я бы сказал, нет.
1: Ну, архитектура, извините. Один модуль это что значит? Почему один метод? Смотри, смотри. Что значит модуль?
0: Смотри, окей, ты тут полностью прав. Мы стараемся придерживаться чистой архитектуры. То есть мы разделяем наши приложения по use cases и каждый use кейс обычно. Есть три исключения из тридцати ручек, да, то есть, ну, но не суть. Вот, и каждый юзкейс это ровно одна ручка, за которую можно дернуть и получить ответ.
1: Но это не модуль. Mm -hmm. Ты говоришь, у, ну. у вас в yeah. модуле одна ручка. Слушай, ладно. Смотря что считать модуль? Слушай, вот я да. Я ехаю, да. Спасибо, Слушай да, здесь, <sao> здесь значит, ты прав. Use case
0: so... получается, у нас это у нас э, есть множество разных слоев, да, и мы берем один case это, это один срез ото всех слоев да. на самом-то деле. Хорошо. Поэтому, версия. да, что мы считаем модулем? Один файл? Я, мы, ну, лично мы все в проекте почему-то модулем, да, привыкли, привыкли считать вот какую-то одну отдельно взятую ручку, и все. Поэтому...
1: Ручку на срезе слоев, получается? Да, да. Тогда слой это что такое?
0: Слой, у нас есть слой контроллеров, там все контроллеры из, из всех юзкейсов. У нас есть слой самих кейсов. вот отдельно взятый же слой да, перед корой. Это все юзкейсы. Контроллеры, юзкейсы, что там у нас еще ну, сама кора сама? Сама кора вот у нас сама собрана в, отдельно, в отдельной папке, поэтому у нас не совсем плоская архитектура.
1: А кора это в смысле это какой-то корневой модуль?
0: Не, смотри, что, что такое у нас скоро? Это просто набор каких-то бизнес-сущностей, у которых есть методы, которые в рамках бизнеса что-то означают, mm -hmm. несут какой-то смысл, да, и которые, и которые максимально отвязаны от базы данных, то есть вот это просто какие-то классы на набор классов, которые может взаимодействовать друг с другом, может не взаимодействовать в зависимости от того, какая у вас бизнес, от того, какая у вас бизнес модель. И да, это у нас вынесен в отдельную папочку кору. И да, у нас есть юсслейсы, которые каким-то образом из репозиториев получают эти бизнес сущности, вызывают у них методы. И да, у нас ну, так идея, на построена. Идея в том, что кору, собственно, можно перенести и, и написать свои use cases. Это uh -huh. прям такая отдельно инкапсулированная штука. Да, поэтому у нас получается все-таки не самая плоская структура проекта, но насколько возможно, возможно на, настолько сделали.
1: Понял. Bueno.
0: Да, просто поэтому у нас модулем мы обычно звем use case. А почему именно это мы назовем модулями? Да потому что вот у нас э, бизнес-модель написана, э, часто мы нового ничего не дописываем, чаще у нас появляется какая-то новая ручка, мы берем, создаем новую папку, э, и все очень красиво выглядит. Мы не редактируем предыдущие методы, предыдущие сервисы, предыдущие классы, просто создали отдельно взятую папку, и у нас появился новый метод. Ну и, собственно, на фронте я, типа стараюсь этого же придерживаться. У нас есть вот эти use cases. Я на фронте описываю ручку также по use cases. И, собственно, вот у нас сегодня была ситуация, когда там заказчик сказал, что здесь нужно вывести другие данные. И там Вася на бэкэнте просто поменял use case. Я просто переписал этот use case на фронте. И у нас просто все заработало. Там 20 минут за него uh -huh. с двух сторон. Сделать. Нет, ну здесь даже и при обычной стандартной архитектуре было бы все так ну, быстро, скорее всего. не знаю. Ну, хотя, может быть, спорно, если вспоминать, как я писал раньше, там были отдельные смыслы. контроллер я сервисы, писал раньше, я с контроллером Контроллеры тоже страниц, контролеры, контролеры могли по несколько методов сервиса вызывать. Может, конечно, это неправильно было изначально. Но да, с юз-кейсами мне нравится писать куда больше. И Мне пока тоже не знаю, как. Соблюдаем принцип открытости-закрытости, так сказать. Это прекрасно. Да. А кстати, его как относишься к Солиду в целом, как к принципам. Может, он тебе бесит. просто. что бесит, значит, говорить даже
1: не будь. Мы сейчас исследуем дом дизайн.
0: Ну смотри, это же очень близко к чистой архитектуре. Конечно, да. Я поэтому и спрашивал про модули, мы рассказали, стало, понять. А как ДД в ангуляре реально
1: на фронте писать прям? Так ты можешь любой фронт по ДДД написать.
0: Я понимаю, я читал А по ДД. Вы пытаетесь сейчас это делать, да? То есть уже какие-то есть там примеры, наброски или просто изучаете? Э -э
1: -э -э, так, ну у нас эту историю пока больше на бэкэнде имплементируют, <с earthquakes> но и
0: на фронте мы тоже
1: собираемся ее
0: использовать. Вот. вот прям очень интересно, как, как это сделать на фронте, потому что фронт, это, по сути дела, отдельный слой приложения, и в отдельном слое приложения мы еще раз дробим на domain driven design. Вот Я могу интересно. скинуть пару ссылочек, интересно. Я читал чай, про да, React, да, но это выглядит пока как-то очень, ну... Независимо ну, да, типа да. реакции. На реакции я не могу представить, я могу представить, как на ангуляре типа. Но, но, я, вот, на я, я, но я понимаю, почему это сейчас важно на фронтенде тоже этому следовать. А, собственно, почему это важно? Как было раньше, у нас вся логика приложения хранилась на сервере, на сервере были все валидации, и, собственно, фронтенд просто делал запросы и получал в ответ ошибку. Как у нас сейчас это устроено? Сейчас все пользователи хотят, чтобы это все происходило быстро, мом... быстро моментально, реактивно, и, соответственно, часть э, бизнес-логики -лог... вам приходится приносить во фронтенд часть, и, ну, мне это очень не нравится, но это то, с чем приходится жить, мириться и... Возможно, это стоит как-то, может быть, выносить в отдельные, в отдельные расшаренные пакеты и переиспользовать. Тут я точно ответить не могу, но хотелось бы эту проблему решить, и чтобы был один источник правды между бэкэндом и фронтендом. А сейчас, получается, нашему фронтенду приходится писать какие-то отдельно взятые функции, которые проверяют права и, ну да какая не немного раз, размытая бизнес-логика получается. Да, но и неохота создавать какой-то отдельно взятый пакет с бизнес-логикой, потому что нужно будет, какую логику туда можно вынести, какую, какую нельзя вынести, потому что она какая-то, может быть, конфиденциальная. И, может быть, будет очень затратно на фронтенде каждый раз получать все бизнес-сущности необходимые, да, чтобы проверить какое-то условие. Вот это тоже нужно учитывать, что трафик у нас не безлимитный, и да, это то, от чего фронт страдает. Это потому что трафик не безлимитный. Mm -hmm. Но, кстати, у нас же есть СССР. Mm -hmm. Что о нем думаете? Есть ли он в ангуляре?
1: Да, есть ангуляр Universal.
0: Слушай, я это даже не, да, ни да. разу но не э слышала э о таком. это используется вообще в целом?
1: Ну, кто-то использует, Кто-то да. использует, не мы. Не мы. Окей. А ты
0: пробовал, тыкался, Нет, 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 нет еще.
1: Нет. Ну, okay. вообще,
0: как бы хотелось бы да, попробовать. Хотелось бы. А как вообще в ангуляре с SEO у вас проблемы
1: решаются? Ну, ангуляр то универсал. Есть... Только так. Понятно, в чистом ангуляре никак. Да.
0: То есть, даже в модре встроенного нет, как это любят сделать его в ангуляре. Ну, можно же, знаешь, типа, не просто там дерут отдавать, а какой-то важный HTML сразу отдавать. но без SSR. Сборку подмешать. Да, да, да.
1: Ну, есть такое решение, общем, не кроме приходилось. как SSR. Да, вообще SEO uh, с Angular а да. не приходилось, потому что в основном только enterprise приложения да, зарабатывают, да, поэтому вопросом таким не задавался, но знаю, что Universal решает эту проблему.
0: Ну, но любой СССР, да, много, да должен, но, но
1: у него как-то так себе, поэтому иногда делают выбор в сторону React, Next.js, да? Да, Next. Next. Mm -hmm. Вот.
0: С ним бывают большие проблемы с текстом, не по моему опыту, коллег, я, кстати, тоже не раз, собственно, у меня не я было думаю, такого проблема... потребности прям, я использовал чисто для... наш. Да, я использовал чисто попробовать, и вот в больших проектах люди говорили, что действительно бывают какие-то проблемы, там, чуть ли не с импортом в картинок, например. От Но, насколько картина. я слышал, это была единственная проблема. да. Вот такая прям, которую мне коллеги рассказывали, но я не знаю, если пишите на НЕСТЕ, пишите в комменты. На НЕСТЕ. На, на, на да. NXT. Ну и на НЕСТЕ тоже, собственно. Ну no, вообще, на самом деле, с помощью того же самого НЕСТЕ можно, мне кажется, более как-то внятно сделать domain-driven дизайн. Там у нас есть непосредственно доступ сразу, будь то к базе данных, или, может быть, мы находимся на одной машине с каким-нибудь микросервисом, который может нам быстренько отдать эти данные, нам не, не придется получать их по сети, да. Ну, то есть, вроде как нам старт такое позволяет сделать. Ну, и, да. может быть, это хороший, Ну, хотя там нужно же это будет все динамически делать, да? Поэтому ну, ну, тоже тоже да. есть моменты. Насколько я помню, в Next еще раутинг интересный. Он же там как... У тебя файлы, у тебя же всегда этот возвращается HTML-ка. Типа, и поэтому там, по-моему, лучше организован раутинг.
1: Как уже говорил ранее Влад, что тебя бесит электронная почта. Ну, то, что ты, ты не привык. А я тут недавно понял то, что мне понравилось разграничивать рабочие чаты и нерабочие чаты. То есть у меня у нас раньше был там, ну, как бы матермост, да? И там только работа. То есть там нет ни мемов, там, ни там, твоих кришей, То есть вот только рабочий чат, и все. И там вот ты вот, сидишь там и общаешься по работе. Все. А потом там, перешел на другой проект, и там все рабочие чаты, короче, стали быть в телеге. Ну, там, сколько там, 3-4 чата рабочих. И ты такой сидишь, такой, думаешь, так, ага, что там в чате у нас? Такой смотришь, так, ну, тут, да-да-да-да-да, и, короче, э, не успеваешь заметить, а ты уже, короче, мемы смотришь, такой. <сORS> 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 ну, как так? Короче, вот. И а -а -а. мне, вот, мне, короче, нравится, что вот есть такое разграничение, и что самое важное, то, что у тебя инфа не теряется иногда. То есть, у тебя типа, есть рабочая инфа, она в одном чате, а какая-нибудь она в другом чате. Вот. Ну, это прикольно. Он... Больше он...
0: нравится, когда есть отдельная социальная сеть для работы. Но... Ну, вот, да. да. да, да.
1: Угу. Вот, вот. Поэтому я голосую за то, что, да, конечно, чатов много, но, тем не менее, ты меньше отвлекаешься.
0: Меня в целом устраивает в телеге. Просто отдельную папку создал и все. А с коллегами, кроме да. как по работе, я не общаюсь. Или кроме как на подкасте. Или это наша работа? Да, это, по сути, наша работа. Говорить? Да. Ну, приходите в Котелов. Да, у нас открыты вакансии. Приходите, пишите. Все, наверное, ребят, хватит нам про разработку. Давайте про реальную жизнь. Недавно вышел новый альбом Red Hot Cherry Peppers. Что о нем думаете, коллеги? Я слышал,
1: что кто-то заказывал
0: пластинку из наших.
1: Я, короче, еще не слушал. Релиз там Кобл 1 да, числа или 6 Да, 1 апреля. Я не слушал, но в феврале, в начале в феврале я себе оформил там лимитку разноцветную. Ага. Какой цвет? Да, кстати. А там желтый и пурпурный, насколько я знаю. Ага. Там да,
0: они есть? двуцветные? А, там две пластинки да, прямо? Да. Они... Да, 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 да. Да там дофига цветов на сайте. Да, я они, не они прозрачные. Я думал, там есть. одна пластинка. Не, а. их
1: там две. Фига себе. Ну, насколько я помню, две. И, короче, э, там, в связи с текущими событиями, и я тут на днях стал переживать, а вообще, я получу свою пластинку или нет, потому что, ну, типа, я оплатил ее там еще в начале февраля, я, короче, стал сильно переживать. Значит, написал позавчера э, в поддержку. И mm -hmm. типа, здравствуйте, что там? Hello. Hello, там, как там дела с моим заказом? Мне очень интересно, это а жду. Вот, и мне вчера написали то, что все, типа, вот, мы готовим, э, скоро а будет. С какой страны идет, кстати? А, США. Прямо из США. То Вроде есть, бы там в США. Происходит да. даже. Прикольно, да. прикольно. И... А я заказывал с другом. Точнее, друг заказал раньше меня, где-то на час, может, пораньше. вот, А я заказал через час. Я так вот сначала помариновался. Прям в день это. начала продаж заказывал? Или ну, позже? Ну, я думаю, что не в день начала, но два месяца назад. А, они лимитки, их там еще, короче, всего тысяча штук. Ну, вот таких вот цветов, они все ограничены. Да, тысяча штук всего. Тысяча копий. Надо было рублей. 35 тысяч рублей. что а, ж ты нам не сказал? Так я откуда же знаю, ребят.
0: Меня сейчас бесит, да, продолжение бесит, что альбома перцев нет, да. А меня бесит то, что там есть бонус трек, и он вышел только в Японии. И самое интересное, этот трек в каком-то стиле жесткого металла, у меня вопрос, японцы так металл любят? Или что? То есть, я не знаю, мы наверное приедем в Японию, там везде металлисты, и вот такой прям рок. Короче, я не понимаю. Ну, я думаю, что
1: они точно любят металл. Не я слушал слушаю.
0: 18 трек? Его надо отдельно... А а слушай, я я, я специально сказал. не слушал, я, чтобы я, на пластинке. Да, да я вообще не Понятно. слушал. Понятно. Я
1: слушал только Black Summer песню, которая да. только первый, да. первый да. сингл был. Угу. Ага. И все, и больше я ничего не слушал. Ага. Все.
0: Правильно, другие два сингла. Ладно. Третий сингл был самый не очень, если это была песня Not the One. Это единственное, ладно, это одна из двух песен, которые я не понял. И там еще одна есть какая-то песня One Traffic Jam. Но. Да, вот Мне это... нравится общем, песня... две песни из девятнадцати. Я вообще не догнал, почему они есть, но еще время не пришло. Мне нравится песня, где Фрушанты поет. Есть там три минуты Фрушанты, и слушаешь, как будто... я думал, это из его альбома песня. Да, Блин, подожди, мы сейчас спойлерим. Вот зачем мы это сказали? Он бы послушал. Он не знает, какая именно. Он такой, о! Так по голосу можно определить, что кто Можно определить, но для тебя это была бы эта загадка, типа, типа, что там такая песня будет, знаешь. То есть это очень было неожиданно при первом прослушивании
1: альбома. Наверное. А может и нет.
0: Кто знает. Может, уже никто не
1: узнает. Короче, я взял клавиатуру механическую, ну, типа такую механическую. Мы это поняли. С Bluetooth -сам. с проводом, короче, она мне приезжает. Я такой расчехляю ее и понимаю, что у нее нету справа стрелок. Вот этих вот.
0: То есть, раньше ты этого не заметил.
1: Да, я, короче, не заметил, потому что у меня типа. Вообще нет. Они, ну типа, да, он они через FN. Да, на шапе идет 60% а -а 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 и они включаются через FN а клавишу. такой а -а -а, просто... ну, кстати, это,
0: конечно, ужасно. <с ecological> вроде Да,
1: я такой смотрю думаю... А я причем еще такой, когда с консультантом разговаривал, я такой думаю, может, Леопольд взять? Он только будет 70% или 65%. А я взял другой год какой-то там. И, короче, взял все-таки тот. И он мне приезжает, и я сразу смотрю и думаю, а где стрелки-то? И я просто... Короче...
0: Ты выбросил эту клавиатуру?
1: Нет. Но я вроде привык уже. Ты фаном реально...
0: Да. Или ты стал Вимом пользоваться? Нет.
1: Вимом без стрелок. А, я понял.
0: ты из тех, кто Имаксы. Ладно, прости. У меня с клавиатурами разговор короткий, плоская клавиатура и все. Вот, кстати, как на новых М 1 они снова вроде ножницы сделали, да, на последних MacBook, на MacBook. А у меня бабочка от iMac какая-то, типа, широкая, черная, причем от Да, по-моему, у меня бабочка. И я раньше, раньше мне бабочка не нравилась, а вот именно на этой мне начало нравиться. Я сейчас сижу с кайфом, думаю, что вы там со своей механикой? Если стрелочка. настолько пофиг. Пока удобно. Да, ну вот на этой клавиатуре, на старой, кстати, вот сейчас у меня 13-го года MacBook, и здесь не очень удобно, например.
1: Слушай, тут да. слишком тугие кнопочки. А ну, он они знает. маленькие даже какие-то. Маленькие и тугие. Да.
0: Но они так. немножко тугие. Типа на M1 там чуть-чуть на M1 гораздо жмутся. легче. Гораздо, думаю. Да, ну, потыкай. Прям, типа, есть. Ну, слушай, можно
1: палец сломать. Прям как механики печатаешь. Меня все устраивает.
0: Спасибо всем, кто сегодня был с нами, с вами были я, Влад, Вася Ивова, замечательные ребята, с которыми мы обсудили, что нас бесит и что нам нравится, так уж получилось, спасибо, оставляйте комменты, ставьте лайки, колокольчики, подписки, всем пока.